0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute mag ich mit Dir einmal auf die starken Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen schauen, auf die sogenannten resilienten Organisationen. Und damit auf Organisationen, die jetzt gerade in Zeiten von Corona durch die Krise wandern, sicherlich auch mit einigen Talfahrten und doch stark und zielstrebig. Und dabei kann schon mal die Frage entstehen, was machen diese Organisationen eigentlich anders und was macht diese Organisation eigentlich so stark? Und was können wir von diesen Organisationen möglicherweise auch lernen? Ich mag dir heute von drei Dingen erzählen, an denen sich diese resilienten Organisationen erkennen lassen – und ja, genau diese drei Dinge bieten nicht nur wertvolle Hinweise für die Team- und Organisationsentwicklung, nein, sie bieten auch ganz wertvolle Hinweise für uns selbst und für unser eigenes Business. In diesem Sinne gibt es hier heute wieder einmal ganz konkrete Anregungen für dich, damit auch du gut durch die Krise kommen kannst. Also lass uns heute einmal von diesen starken Organisationen lernen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, jetzt gerade könnte nichts wichtiger sein als der Fokus auf das, was uns stark macht. Und gerade bei diesem Gedanken, was macht uns stark oder was stärkt uns, sind mir die resilienten Organisationen eingefallen, die halt mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen schon viele, viele Krisen überstanden haben. Da dachte ich mir, ja, lass uns heute doch mal genau darauf schauen, was wir selbst von diesen Organisationen lernen können. Denn, so viel kann ich schon mal verraten, sie haben uns so einige Anregungen zu bieten, gerade in der jetzigen Zeit, in der ja auch ja, manche Coaches und Beratende gucken müssen, wie es weitergehen kann und wo vielleicht auch für manchen von uns auch tatsächlich Krise entstanden ist. Das Thema resiliente Organisation ist dabei schon ganz, ganz lange persönlich mit mir verbunden, denn ich habe mich viele Jahre lang tatsächlich mit dem Thema der organisationalen Resilienz beschäftigt, also mit der Widerstandskraft von Unternehmen. Ich habe dazu damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universität hier in Nordrhein-Westfalen geforscht und massenweise internationale wissenschaftliche Literatur dazu verschlungen. Und ja, ich ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, die wichtigsten Erkenntnisse hier in dieser Folge heute mal ganz grob zusammenzufassen und dabei auch ja, eine Brücke zu schlagen zu uns und unserem eigenen Business. Und es sind drei Dinge, die ich dir heute mitgebracht habe. Sicherlich gibt es noch viele andere Dinge, die man da erzählen könnte zu resilienten Organisationen. Aber drei Dinge ähm, habe ich mir heute mal herausgesucht, die ich so ein bisschen stark machen will. Und ich mag dir in diesem Zusammenhang heute auch davon erzählen, wie ich persönlich diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft nutze, um auch gut ja mit meinem Business durch die derzeitige Situation zu kommen. Ich erzähle dir heute also auch ein bisschen davon, wie mein Business hier gerade aussieht. Und falls du Interesse an weiterführende Literatur hast, ich lasse dir zum Ende des Blogbeitrags auf meiner Seite und natürlich auch in den Shownotes hier gerne wieder Literaturhinweise da, damit du dich ja weiter einlesen kannst, wenn du magst und Interesse an dem Thema hast. Ich sage dir aber schon mal vorweg, die meiste Literatur stammt aus Finnland und Neuseeland und äh, die Niederlande ist auch dabei. Ich lasse dir auf jeden Fall einen kleinen Überblick zur Literatur da. Und bevor wir hier mit den drei Dingen loslegen, an denen sich diese starken Organisationen erkennen lassen, lass uns doch erstmal ja so ganz wissenschaftlich festhalten, was resiliente Organisationen eigentlich sind. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Resilienten Organisationen wird nachgesagt, besonders adaptiv zu sein. Das heißt, sie passen sich adäquat Umwelteinflüssen an, denen sie ausgesetzt sind und sichern sich damit ihr Fortbestehen. Und, und du hörst es sicherlich jetzt schon, bestehen und verändern sind hier die zentralen Schlüsselbegriffe. Also diese Unternehmen bleiben bestehen, indem sie sich verändern und sich anpassen. So, und wie sie das genau machen? Das schauen wir uns jetzt mal mit diesen drei Faktoren genauer an. Erster Faktor: starke Kooperationspartner. Also, das ist ein Punkt bei diesen Unternehmen bei diesen resilienten Organisationen, der besonders heraussticht. Und bevor wir hier so in die Theorie einsteigen, mag ich dir erstmal erzählen, was hier so bei mir in den ersten Tagen passiert ist, als Corona so richtig anrollte und da zeigt sich schon, ja, wie das mit diesem Punkt starke Kooperationspartner verknüpft ist. Zu dieser Zeit, als das hier so losging, das ist jetzt ungefähr so fünf Wochen her, bekam ich tatsächlich... Ja, täglich Anrufe und E-Mails von mir völlig unbekannten Coaches und Beratern, die jetzt dringend jemanden suchten, mit denen sie kooperieren konnten. Und ja klar, es ist sicherlich auch völlig verständlich zu dieser Zeit und in der Krise. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Jetzt sind so viele von uns alleine unterwegs und telefonieren möglicherweise herum, um Kooperationspartner zu finden. Und dieser Faktor der starken Kooperationspartner ist etwas, das auch resiliente Organisationen auszeichnet. Hört sich jetzt erstmal total platt an, ist es aber bei näherem Hinsehen überhaupt nicht. Denn vor allem in Zeiten von Krise benötigen Unternehmen wichtige Ressourcen. Und was könnten geeignete Ressourcen sein, auf die Unternehmen in Zeiten von Krise zurückgreifen? Die Wissenschaftler, die diese starken Unternehmen untersucht haben, dachten zuerst, Geld sei die wichtigste Ressource für Unternehmen, also finanzielle Rücklagen. Ausgangspunkt war also so die Idee, dass Unternehmen in Krise bestehen können, wenn sie finanzielle Rücklagen gebildet haben. Und die Untersuchungen haben dann gezeigt... Finanzielle Rücklagen sind nicht der ausschlaggebende Faktor. Sicherlich ist es für Unternehmen vorteilhaft, finanzielle Rücklagen zu haben. Auf jeden Fall, das können wir uns ja auch sehr gut vorstellen, dass dem so ist. Allerdings hat sich in den Forschungsergebnissen gezeigt, dass Unternehmen echt Probleme bekommen, wenn sie sich nur auf die Ressource Geld fokussieren. Denn viel wichtiger und tatsächlich auch ausschlaggebend ist ein ganz anderer Aspekt und das ist die Bereitschaft, Kooperationen einzugehen. Die starken Organisationen sind nämlich über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg mit anderen verbunden. Sie haben also Partner. Und genau in diesem Punkt bemerken wir, dass diese Stärke auch an die ja gelebten Haltungen und Werte geknüpft ist. Was verbirgt sich denn hinter dieser Haltung der Kooperation? Die starken Organisationen denken nicht so sehr in Konkurrenz. Sie verbünden sich absichtlich mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche auch. Sie konkurrieren nicht, sie kollaborieren. Sie denken nicht, dass andere Unternehmen Gegner oder Marktfeinde sind, sondern Verbündete. Und das Entscheidende dabei ist, die Ressourcen eines Unternehmens sind dabei nicht mehr nur in der Organisation selbst zu finden, also im Inneren der Organisation, sondern sie befinden sich außerhalb der eigenen Systemgrenzen und genau das ist besonders wertvoll. Einen klitzekleinen Stolperstein gibt es aber noch bei dieser Sache. Das Ganze funktioniert nur, wenn die Kooperationspartner auch bereit sind, eine Ressource für andere zu sein. Also, um es auf den Punkt zu bringen, heißt das, es braucht von allen Seiten die Bereitschaft zu geben. Das Geben steht im Vordergrund, das macht die starke Partnerschaft aus. Wer nur kooperiert, um zu erhalten oder mit Partnern kooperiert, die nur erhalten wollen, wird seine Ressourcen nicht stärken können. Und auch hier schauen die starken Unternehmen ganz strategisch auf ihre Kooperationspartner. Wer von den Kooperationspartnern ist überhaupt bereit zu geben? Also auch hier wird ganz stark danach geguckt, wer überhaupt ein Partner sein kann. Okay, Ressourcen nutzen außerhalb der eigenen Systemgrenzen, Kooperationspartner finden und geben können und wollen. Jetzt können wir einmal schauen, was das für uns bedeutet, für unser eigenes Business. Wir können uns genau zu diesem Punkt nämlich fragen, mit wem bin ich gerade eigentlich verbunden? Wer sind denn so meine starken Partner und was bin ich bereit zu geben? Und um jetzt nochmal so auf meinen eigenen Berufsalltag zurückzukommen, ich habe mich nach all diesen Anrufen und E-Mails dann entschieden, diese Möglichkeit der Kooperation und des Austausches echt stark zu machen. Und ich habe dir auch schon an einer anderen Stelle davon erzählt. Ich habe dann relativ spontan auf Instagram einen Aufruf gemacht mit der Idee der Vernetzung und der Verknüpfung von Coaches und Beratenden. Und daraus ist gerade ein wunderbares Projekt entstanden mit ganz tollen Beratern, mit Coaches und Trainerinnen, die ja ich jetzt gerade in Gruppen begleiten darf und die sich hier gerade ganz bewusst zusammentun und verbinden. Und auch hier bei dieser Idee war es mir so wichtig, genau diesem Prinzip der resilienten Organisation zu folgen und auf die Art der Kooperation zu achten. Und so sind wir auch in die gemeinsame Arbeit eingestiegen mit der Aufgabe, was kann ich persönlich in die Gruppe hineingeben, also was habe ich zu bieten und... Damit haben wir den Fokus weggelenkt von dieser Illusion der Bedürftigkeit, die uns ja manchmal so überfallen kann, hin zu einem klaren Ressourcendenken, denn wir alle sind Ressource für andere und wir alle sind Experten und Expertinnen und haben den anderen so, so viel zu bieten und wenn wir das alle tun, dann beschenken wir uns tatsächlich auch gegenseitig und werden gemeinsam einfach ja, bereichert und auch stärker. Für mich persönlich heißt das natürlich auch, dass ich mich gerade selbst verbinde und vernetze, mich auch in Gruppen bewege und mich anregen lasse. Und so stark wie jetzt gerade habe ich das vor Corona tatsächlich auch nicht betrieben, da bin ich ganz ehrlich. Und ich bemerke aber, dass es so wertvoll ist, genau diesen Aspekt auch weiter beizubehalten. Und für dich an dieser Stelle... Wenn du noch nicht so gut vernetzt bist, jetzt ist ein richtig, richtig guter Zeitpunkt dafür. Also nutze Angebote, bei denen du dich mit anderen vernetzen kannst. Oder ähm, ja, auch das kann ich dir empfehlen, mache selbst ein Vernetzungsangebot für andere möglich. Denn auch das ist wichtig. Es braucht Menschen, die hier ein Motor des Vernetzens und des Austausches sein wollen. Und ja, mach dich auf den Weg in diese Richtung. Okay, <lacht> zweiter Punkt, Innovationsfähigkeit. Lass uns auch mal auf die resilienten Organisationen schauen. Das Besondere bei diesen Organisationen ist nämlich, dass sie ja in Zeiten von Krise, also nicht einfach nur so, sondern vor allem in Zeiten von Krise, innovativ sind. Das heißt, gerade in Krisenzeiten entwickeln sie Neues, <lacht> Das ist mal meine Leistung, wie ich finde. Und natürlich müssen sie dabei auch auf vorhandene Ressourcen im Innen und im Außen zurückgreifen. Aber, und auch das ist besonders, diese resilienten Organisationen sind auch in Krise bei Ressourcenverknappung innovativ. Und genau das macht sie aus. Um diese Innovationsfähigkeit aber zu erreichen, müssen Ressourcen nicht nur vorhanden sein, sie müssen auch genau jetzt in Zeiten der Krise eingesetzt werden. Und genau das ist ein spannender Punkt, denn egal, ob es sich um finanzielle Ressourcen handelt oder um die Vernetzung mit anderen, das muss jetzt genutzt werden. Und schauen wir uns das jetzt mal ganz konkret an. Gerade jetzt in der Corona-Krise könnten manche Unternehmen ja denken, dass es wohl besser ist, Geld einzusparen, also ihre Ressource Geld lieber nicht zu nutzen und einzusetzen. Und diese resilienten Organisationen machen es genau anders. Sie investieren trotz Ressourcenverknappung und schaffen damit ihre Innovation. Sie investieren ganz häufig in Zeit und in Geld. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Vernetzungsgruppen schaue, die hier bei mir entstanden sind und die ich begleiten darf, dann zeigt sich genau dieses Bild. Hier investieren all diese wunderbaren Coaches und Berater und Trainer all ihre Zeit, Sie sind wöchentlich in den Calls, sie telefonieren inzwischen miteinander, interviewen sich und lernen sich besser kennen, arbeiten gemeinsam an ihren Webseiten, an Marketingstrategien, geben sich ganz viele wertvolle Tipps und Hinweise und ja geben ihre eigenen Ressourcen hinein, ihre Expertise und genau hier entstehen gerade neue Produkte, die es vorher ohne diese Vernetzung auch niemals gegeben hätte. Hier entsteht Quasi nun die Innovation für die Beteiligten und für deren eigenes Business. Und für dich und für mich und für uns alle bedeutet es aber auch, auch wenn es dir gerade nicht so vorkommt, auch wenn du versuchst, deine Ressourcen gerade jetzt beisammen zu halten, genau jetzt ist der Zeitpunkt, um zu investieren in einen Kurs, eine Fortbildung, ein Mentoring, ein Coaching, in eine Gruppe, was auch immer, damit auch deine persönliche Innovation und die Innovation für dein Business möglich werden kann. Okay, dritter und letzter Faktor der resilienten Organisation, Optimismus. Das ist eigentlich ein Faktor, den wir auch von der individuellen und persönlichen Resilienz des Menschen kennen. Eine optimistische Grundhaltung, die es halt erlaubt, den Dingen eine positive Bedeutung zu geben. Auch resiliente Organisationen werden in der wissenschaftlichen Literatur als optimistische Systeme beschrieben. Damit sind diese starken Unternehmen in der Lage, auch in Krisen eine positive Grundhaltung bei den Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten, sodass diese dann halt auch das Gute in der jeweiligen Situation sehen können. <lacht> Aber aufgepasst, da gibt es halt auch so einen kleinen Stolperstein. Das bedeutet zum Beispiel nicht, dass starke Unternehmen nur so blauäugig in die Welt sehen. Die Mitarbeitenden dieser resilienten Unternehmen sind nämlich sehr, sehr gut in der Lage, Herausforderungen und Krisen auch anzuerkennen und diese auch sehr, sehr transparent zu kommunizieren. Es bedeutet also nicht, dass sie die Schwere von Krisen nicht anerkennen, ganz im Gegenteil. Allerdings sehen sie ganz besonders auch auf die Möglichkeiten, die durch Krisen entstehen können und sie legen ihren Fokus darauf. Und auch wenn alles schwer ist, heißt es gerade für starke Organisationen nicht, dass sich die Mitarbeitenden auf dieser Schwere dann ausruhen dürfen, sondern dass dann Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es dann möglich machen, an Lösungen zu arbeiten. Und genau das zeigt sich auch in der Forschung, denn in resilienten Organisationen werden Störungen und Krisen zum Beispiel sehr viel häufiger als Entwicklungsmöglichkeiten definiert. Und durch diese positive Grundhaltung, durch diese positive Deutungsgebung sind sie in der Lage, viel schneller problemlöse Strategien zu entwerfen. In den wissenschaftlichen Quellen wird Optimismus daher auch als kognitives Element der Resilienz bezeichnet, als eine Grundlage der problemlöse Handlung und Maßnahmen. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber sicherlich ist das echt eine Leistung, also auch auf das zu schauen, was uns die Krise gerade ja auch möglich macht. Und ja klar, hängt gerade auch der Punkt Optimismus damit zusammen, dass wir weitermachen für uns in Bewegung bleiben, selbst aktiv an Problemlösestrategien arbeiten und ja, das geht noch viel besser, wenn wir uns mit anderen verbinden, unsere Ressourcen nutzen und selbst als Ressource hineingeben, investieren und damit auch in unsere persönliche Innovation gehen. Ja, das waren sie schon, die drei Dinge, die wir von resilienten Organisationen lernen können. Dieses Verbinden mit starken Kooperationspartnern und das Schaffen von Innovation durch Investition und eine optimistische Grundhaltung. Ich mag dir so sehr ans Herz legen, verbinde dich ganz bewusst in dieser Zeit mit anderen, such dir starke Partner, investiere gerade jetzt und fokussiere dich ganz stark auf die Dinge, die jetzt auch möglich werden können und dürfen, auch wenn es nicht immer leicht ist, einen Faktor habe ich heute ein Stück weit zurückgehalten und du kannst es dir sicherlich schon denken, das ist die Bedeutsamkeit der Visionen, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für uns selbst. Und ja, um Vision wird es aber in den kommenden Folgen nochmal viel stärker gehen, denn auch Vision brauchen wir, um durch Krisen zu kommen, dazu erzähle ich dir dann aber beim nächsten Mal mehr. Für heute möchte ich mich bedanken, dass du mit dabei warst, danke fürs Reinhören und für deine Zeit. Und wenn dir die aktuelle Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, ja, und sowieso über dein Abo von diesem Podcast. Und wenn du noch Rückfragen hast, wenn du selbst gerade Teams und Unternehmen in Krisen begleitest oder wenn du Fragen zu deinem ganz eigenen Coaching-Business hast, dann Arbeite gerne mit mir, auch das kann ja deine persönliche Investition sein und die Möglichkeit für dich, ja, deine konkrete Lösung zu erarbeiten. Buch dir gern Strategie-Call mit mir und wir schauen gemeinsam auf die Prozesse, die du begleitest oder auf dein eigenes Business. Ich freue mich auf dich und ja, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.